0: Wie würde ich Stand heute mein Online-Business starten? Also wenn ich ganz am Anfang jetzt nochmal stehen würde, wie würde ich es heute machen? Das ist die Frage, mit der ich mich äh, für diese Podcast-Folge beschäftigt habe, <lacht> aber nicht nur deswegen, weil ich gerade in den letzten zweieinhalb Jahren viel ausprobiert habe und ähm, ja auf den Weg in ein erfolgreiches Online-Business. Und ich habe immer auch wieder ähm, ein paar Detours gemacht. Ähm, ich hatte andere Bro-Jobs. Ich habe ähm, stark an mir gezweifelt, dass es war, bin ich wirklich ins Umsetzen gekommen. Und mein Weg ins Online-Business war daher wirklich alles andere als geradlinig. Und daher frage ich mich schon oft, na ja, wie wäre es denn gelaufen, wenn es ganz gerade gelaufen wäre, <lacht> wenn ich alles, was ich auf dem Weg gelernt habe, alle Learnings, alle Sackgassen, in die ich gelaufen bin, ähm, wenn ich das vermeiden könnte, was wäre so ein smoother Start sozusagen und ähm, das möchte ich heute mitteilen in der Podcast-Folge und wenn dich das interessiert, dann bleibst du dran. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Also jetzt habe ich ja schon fast ein schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber. Also vorher der Disclaimer. Ich bin tatsächlich froh, dass ich den Weg so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin, weil sonst könnte ich erstens meine Erkenntnisse nicht mit dir teilen und ich habe auch einfach unglaublich viel gelernt auf diesem Weg. Ja, Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass ich mir manchmal gewünscht hätte, ähm, dass es vielleicht auch ein bisschen einfacher gehen könnte und ähm, ja. Und oftmals habe ich mir halt eben auch jemanden gewünscht, der mir genau solche Sachen, wie ich dir heute sage, ähm, ja, zugeflüstert hätte. <lacht> Wobei, ob ich es dann gehört hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, man hätte mich anschreien müssen. <lacht> "Kati, jetzt mach doch mal. <lacht> ähm, genau. Aber ähm, auf jeden Fall möchte ich da meine Erkenntnisse mit dir teilen und ähm, es sind insgesamt da muss ich gucken fünf was für ein zufall <lacht> fünf schritte ähm, die ich heute gehen würde würde ich mein online business nochmal starten und ich sage auch immer dazu ob ich das so gemacht habe oder ähm, wo ich da vielleicht auch mal falsch abgebogen bin weil ich glaube dass du da ganz ganz viel für dich mitnehmen kannst also wir starten mit dem ersten Punkt und zwar wäre der Step 1 für mich ein wirklich ein reines, also nicht reines, aber wirklich ein gutes Positionierungscoaching und das fällt bei mir unter die Kategorie, würde ich jederzeit wieder so machen. Also tatsächlich habe ich mich relativ früh ähm, dazu entschieden, ein Positionierungscoaching zu machen. Und zwar war ich da schon Teil eines ähm, Strategiecoachings und habe aber da schon ganz am Anfang gemerkt, Oi, mh, das mit der Positionierung irgendwie, ah, das fällt mir nicht so leicht und ähm, da tue ich mich echt schwer damit. Und ich glaube, dass ich da einfach nochmal Unterstützung brauche außerhalb von diesem Strategiecoaching coaching ähm, zum Thema Positionierung. Und ich bin dann bei einer ganz, ganz tollen Frau gelandet, bei der lieben Annika vom Marketing-Café. Grüße an dich, wenn du die Podcast-Folge hörst. Ähm, ja, äh, die mir wirklich, ähm, mit der ich wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Positionierung ausgearbeitet habe, damals für den Start. Und hätte ich das nicht getan, wäre ich heute wahrscheinlich noch in Richtung Coaching für gestresste 9-to-5-ler unterwegs und ähm, also, na ne, bitte, es ist nichts äh, falsch am ähm, Thema Stressmanagement und sich den 9-to-5-Land zu widmen. Aber für mich war es damals einfach nicht richtig. Und die Annika, die hat es sofort bemerkt. Sie hat gesagt, Kathi, ich habe das Gefühl, du willst eigentlich gar nicht mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Und sie hatte total recht. Und es war für mich damals so eine totale Erleuchtung, weil ich dachte, ich müsste auch so den roten Faden finden. Also wenn ich mich jetzt, wenn ich mir eine andere Zielgruppe jetzt suche, dann fehlt ja da der rote Faden. Also wo ist dann meine Story? Wo wie passt da meine Story dann dazu, zu diesen Leuten? Ne? Ähm, und da habe ich mich total schwer getan. Und die Annika, ähm, die hat mir dann wirklich ähm, einfach eine andere Perspektive aufgezeigt und ähm, mir gesagt, Mensch, du kannst dich jetzt positionieren, nimm doch eine Positionierung, wo du denkst, dass du dich da in fünf Jahren noch wohlfühlst und nicht eine Zielgruppe, die du eigentlich ähm, ja, die du eigentlich hinter dir lassen wolltest, das Leben, was du eigentlich hinter dir lassen wolltest. Und ähm, genau, und allein das führte mich halt eben bis heute eigentlich schon zur, äh, zur aktuellen Zielgruppe. Und wir haben dann auch noch das tolle Thema Perfektionismus ausgearbeitet was ja bis heute Bestandteil ist von meinen Coachings beziehungsweise von ja meinem Marketing und meiner Kommunikation. Und das, obwohl ich gefühlt zehnmal die Positionierung geändert habe. Und nein, das habe ich nicht getan. Ja, Es gibt Leute, die das tatsächlich machen. Ähm, tatsächlich habe ich meine Positionierung direkt nur zweimal geändert. Ähm, einmal habe ich sie nur verschärft. Und ähm, einmal bin ich dann eben Richtung Online-Business-Aufbau gegangen, anstatt einfach nur ähm, nur Mindset zu machen. Ähm, und mittlerweile habe ich ja auch noch das äh, Thema Energie mit dabei. Ähm, aber das ist eine andere Story. Ähm, das Problem ist, also die meisten Leute, und ich ja auch, ne, hörst du ja auch aus meiner Geschichte, ich war in einem Strategiecoaching dabei. Aber in den meisten reinen Strategiecoachings, sage ich jetzt mal, ähm, es sei denn, du kommst zu mir. <lacht> da reden wir auf jeden Fall über das Thema Positionierung. Ausführlich. Ähm, aber in den meisten Strategiecoachings ähm, habe ich immer so das Gefühl, dass das Thema Positionierung so hinten unterfällt. Dass man oft irgendwie in was gedrängt wird und dass dann na, gesagt wird, na komm, geh halt, äh, jetzt geh halt mal raus damit, weil die Positionierung, die findet man dann, wenn man losgeht. Und dieser Satz ist schon richtig. Also du findest die Positionierung auf jeden Fall, wenn du die nächsten Schritte gehst. Das Problem ist nur, wenn dich deine aktuelle Positionierung so ähm, unzufrieden macht und so uninspiriert ähm, sein lässt, ja. Ähm, dann kannst du diese ersten Schritte gar nicht gehen, weil du blockiert bist, weil du gelähmt bist. Das heißt, diese Grundbasis einer Positionierung, für die du wirklich brennst, ein Thema, für das du wirklich brennst, das muss schon gegeben sein. Genau. Also Schritt Nummer eins, Positionierungscoaching. Step Nummer zwei, das fällt jetzt auch unter die Kategorie, würde ich wieder so machen, ähm, sucht ihr eine Long-Term Content-Quelle aus. Was ist eine Long-Term Content-Quelle? Das ist entweder ein Podcast, ein YouTube-Kanal oder ein Blog. Ähm, das ist deswegen wichtig, weil ähm, Social Media alleine, das sind sogenannte Short- term, content, quellen, ähm, social media alleine ist halt schwierig, weil du da nicht so den Vertrauensaufbau ähm, geben kannst. Das ist ja nicht jeder, jederzeit irgendwie immer, ähm, ja, immer online und also, das, was du da weitergeben kannst, ist ja schon zum, zum, zum Beispiel bei LinkedIn, ja. Du machst halt so ein kurzes Video oder du machst einen kurzen Post. Ähm, und du kannst von mir aus also auch jeden Tag posten. Aber ähm, nichts baut so viel Vertrauen auf, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zu dir spreche, wenn du, wenn du ähm, siehst, wie ich kommuniziere, also wenn du hörst, wie ich kommuniziere, ähm, ich für mich war zum Beispiel auch der Podcast einfach mal, mich hat es immer gestört, dass ich eigentlich gar nicht so ähm, einen ganzen Überblick geben konnte in einem Post. Und deswegen war für mich auch der Podcast so unglaublich wichtig, weil ich da auch einfach mal tiefer auf bestimmte Themen eingehen konnte. Das Gleiche kannst du ja eben auch bei YouTube machen oder bei einem Blog um, es gibt immer noch ganz, ganz viele Leute, die lesen total gerne. Ich gehöre dazu. Also ein Blog ist keines, keineswegs Old oldschool. Um, was du halt eben nicht erwarten solltest, ist, dass jetzt sofort Kunden über deinen Podcast kommen, über deinen YouTube-Kanal oder über deinen Social-Media-Kanal. Um, ich habe das gerade um, auch um, einer potenziellen Kundin erklärt, um, diese ganzen Content-Sachen, also Content, es heißt ja äh, Content-Marketing. Marketing hat ein Ziel, nämlich Vertrauen aufzubauen, habe ich auch von der Annika gelernt und nicht zu verkaufen. Verkaufen tust du über andere Sachen, aber dazu kommen wir noch. Also ähm, mein Podcast hat mir wirklich ein ganzes Jahr lang Struktur gegeben, ich habe sechs Monate lang alles, was ich getan habe, auf regelmäßiger Basis. Ne? Einmal in der Woche habe ich den Podcast veröffentlicht und auf LinkedIn geteilt und ähm, so bin ich in die erste Sichtbarkeit gegangen. Mein Podcast war auch unglaublich wichtig für mich, um mich zu sortieren, um meine Gedanken zu sortieren, um alles, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, recherchiert habe, um das um dem ganzen Struktur zu geben, und so habe ich durch meinen Podcast auch mehr ja, meine eigenen Gedanken verarbeitet und dadurch auch so die ersten Produkte ähm, erstellt, ja. Ähm, und was ich damit natürlich auch gemacht habe, ich habe mir damit auch einen Expertenstatus aufgebaut. Ich war dann die Perfektionismus-Lady, ja. <lacht> Bin ich vielleicht für manche bis heute noch, ähm, und ja, das heißt, sechs Monate lang alles, was ich getan habe, ist einmal in der Woche auf LinkedIn meine neue Podcast-Folge zu teilen. Und das war auch alles, was ich schaffen konnte zu der Zeit, weil ich noch äh, auf einem Projekt ähm, auch ähm, äh, tätig war, also als selbstständige Projektmanagerin. Und das hat so viel Energie gezogen, da wäre gar nichts anderes mehr gegangen, ja. Um, das heißt, Long-Term-Content-Quelle, such dir eine aus und starte das. Um, damit machst du definitiv nichts falsch. Schritt Nummer drei ist dann tatsächlich meiner Meinung nach in Social Media, also eine Community-Netzwerk aufbauen über Social Media. Und ganz ehrlich, das ist der Punkt, mit dem deswegen auch die Podcast-Folge. Ich habe da in den letzten Monaten tatsächlich ein bisschen gehadert mit mir selbst, weil ich selber mittlerweile ja auch Anzeigen schalte, nicht immer, aber ab und zu und ich mir denke, Mensch Kathi, wieso machst du das Leben so schwer auf Social Media? Und ja, ich kann mir dadurch jetzt erlauben, weniger auf Social Media tätig zu sein. Auf der anderen Seite meine allerersten ähm, Verkäufe. Meine, und mein, mein erster Launch, das war alles organisch. Also organisch heißt, ich habe die Leute über Social Media in mein Training, in mein Webinar ähm, bekommen, habe da keine Anzeigen geschalten, nichts. Ähm, und das ging nur, weil ich wirklich ein starkes, also mittlerweile ein starkes Netzwerk aufgebaut habe, eine starke Community Dadurch, dass ich eben die Jahre davor, die Monate davor immer aktiv war auf Social Media, meinen Podcast hatte und so weiter und so fort. Ähm, jetzt habe ich ganz viel gelabert, da steht eigentlich ganz was anderes. Ich schaue nochmal kurz. Genau, ich hatte dieses dieses, dieses community Aufbauen, und dieses... Also sichtbar sein, das war mir schon klar, ne, dass ich sichtbar sein muss, aber dass ich aktiv mein Netzwerk aufbaue, das ist mir erst bewusst geworden, nachdem ich in ein LinkedIn-Coaching investiert habe und habe da regelmäßig Leute in mein Netzwerk eingeladen und mich ausgetauscht und das waren unglaublich wertvolle Erfahrungen und daraus sind Kontakte entstanden, viele Podcast-Interviews ähm, und Kontakte, die ich bis heute noch pflege und so habe ich eben angefangen, strategisch zu posten. Das waren meine, ja, da waren meine Anfänge zusätzlich zu der wöchentlichen Podcast-Folge, die ich geteilt habe. Und so ist da halt einfach mein Netzwerk gewachsen. Und so konnte ich eben durch dieses Netzwerk launchen. Ähm, komme ich gleich dazu, was ich meine mit launchen. Ähm, ja, weil ich habe mittlerweile schon das Gefühl, dass Social Media so ein bisschen verpönt wird. Ähm, aber gerade wenn du am Anfang stehst, ist es halt einfach eine wunderbare Möglichkeit, um dich auszutesten, deine Message auch auszutesten. Kommt das überhaupt an, was ich da, äh, was ich sage? Bekomme ich da Reaktionen? Muss ich eventuell irgendwie meine Ansprache ändern? Ähm, ja, das ist... Das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil wenn das nicht stimmt, dann verbrennst du super viel Geld in Anzeigen, ja? ganz wichtig, genau und dann ist Step Nummer vier eben Trainings und Webinare geben und da bin ich jetzt ganz ehrlich mit dir, ich hatte schon ganz am Anfang genau diese Strategie an der Hand. Mein allererstes aller Strategie-Coaching, da ging es darum, Webinare zu kreieren und dann halt eben ähm, die Leute, ähm, ja, potenzielle Kunden in ein ähm, Erstgespräch ähm, einzuladen, zu einem Erstgespräch einzuladen und dann einfach zu gucken, kann ich diesen Leuten helfen oder nicht. Und ich hatte damals aber so krasse Zweifel zum Thema Verkaufen, ähm, auch ich dachte mir irgendwie auch, das ist irgendwie nicht aufrichtig, ah, das, ich liefere da doch auch nicht richtig Mehrwert in dem Webinar, da stand ich mir übelst selber im Weg und ich dachte mir, ich, das muss doch irgendwie noch eine andere Strategie geben und so bin ich überhaupt erst auf das LinkedIn-Coaching gekommen. Ähm, weil ich mir dachte, na gut, eigentlich ein schönerer Weg wäre es, ähm, auf LinkedIn zu posten und dann melden sich die Leute von ganz alleine, weil das ja, wird ja immer angepriesen, dass sich die Leute von ganz alleine melden. Ähm, und dann muss ich echt sagen, sorry, äh, Leute, es meldet sich keiner von alleine. Ne? Also man muss da schon auch wirklich ähm, Aktionen bieten, ähm, damit sich die Leute wirklich von alleine melden. Und ganz ehrlich, würde ich ja heute drauf warten, dass sich die Leute von alleine bei mir auf LinkedIn melden, dann hätte ich nicht das Business, was ich jetzt habe. Ähm, ganz, ganz klare Aussage. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte diese Strategie, durch Webinare und Trainings zu gehen, die hatte ich schon ganz am Anfang. ja, Aber eben aufgrund von meinen Zweifeln und Ängsten habe ich das nur einmal gemacht und dann nie wieder, was auch total bescheuert ist, weil ich damals ja schon Erstgespräche generiert habe. Ich hatte damals Interessenten, aber ich habe das nicht weitergemacht, weil es sich irgendwie nicht richtig angefühlt hat. Ja? <lacht> ähm, viel später habe ich dann eben erst gemerkt, dass das über Trainings und Webinare meiner Meinung nach die aufrichtigste und schönste Variante ist, um, um, um an Kunden zu kommen. Und ja, aber da musste ich halt eben auch erst reinwachsen und musste erst die anderen Erfahrungen sammeln. Aber heute kann ich es wirklich nur jedem empfehlen und ähm, ja, die Erfahrung zu machen. Was vielleicht auch noch so ein Grund war, jetzt lasse ich wieder ein bisschen tief blicken, warum habe ich das so lange dann doch nicht gemacht, obwohl ich die Strategie an der Hand habe. Ich hatte irgendwie Angst, ich würde jetzt einladen zu einem Webinar, zu einem Training und die Vorstellung, es kommt kein Schwein. Kein Schwein meldet sich an, kein Schwein interessiert sich für ähm, für das, was ich zu sagen habe. Ähm, und das, obwohl ich ja wirklich mittlerweile schon sehr viele Likes immer hatte und wirklich mehrere tausend Views auf meine Posts. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, die also hier, solange ich die liebe, nette Kati bin, like, also äh, bekomme ich die Likes. Aber wenn ich dann was anbiete, wer weiß, ob die dann wirklich da ähm, interessiert sind, was ich zu sagen habe. Ja, also da äh, lasse ich jetzt mal wieder tief blicken, ne? weil das einfach so Mindset-Themen sind, da dürfen wir uns echt davon verabschieden und, naja, ich weiß es ja selber, wie es ist, manchmal dauert es halt einfach, bis der Groschen fällt, aber bei mir war es halt dann einfach eineinhalb, zwei Jahre später soweit, da hatte ich dann die mentale Reife, um zu sagen, hey, ähm, ich gehe jetzt raus damit und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann probiere ich was anderes, ja, aber ich muss es jetzt einfach mal tun, aber es hat ja gut funktioniert. <lacht> und im nächsten Schritt würde ich dann tatsächlich anfangen, also machst du ja auch schon mit den Webinaren, aber dann würde ich in Richtung E-Mail-Listenaufbau gehen. Also dann würde ich ein lead äh, und ein lead funnel erstellen. Ähm, ein lead ist eine Kostprobe von deiner Arbeit, ähm, den potenzielle Kunden sich meist kostenlos halt eben holen können. Und der ihnen im Idealfall halt hilft, ähm, schon mal den ersten Schritt zu gehen in Richtung Verbesserung, in Richtung Transformation. Und da kannst du meiner Meinung nach auch getrost in Werbeanzeigen investieren, sofern das alles ne, gut aufeinander aufbaut. Aber das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, ähm, um deine E-Mail-Liste aufzubauen und dann diese Kontakte wiederum auch ins Webinar einzuladen. Ähm, vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig ähm, zu sagen, dass man natürlich diese Kontakte, die man in der E-Mail-Liste hat, dann nicht verkommen lässt, sondern dass man sich regelmäßig bei denen meldet und ähm, auch immer wieder mal vielleicht ja, so sonderspecial ähm, Sachen anbietet. Und äh, genau, das sind die fünf Schritte, die ich heute gehen würde. Ja, das, bei mir war das alles ein bisschen Kamikaze. Ich habe dann zwischendrin schon mal die E-Mail-Liste aufgebaut, aber da war ich mit der Positionierung noch so unklar, dass ich dann irgendwie zwei verschiedene Zielgruppen in der E-Mail-Liste hatte. Also alles äh, ganz, ja, ähm, ganz äh, kreuz und quer gemacht dann wieder gezweifelt, wieder gar nichts gemacht, ja, <lacht> kommt ja mit Sicherheit einiges davon bekannt vor. Über welchen Zeitrahmen reden wir hier jetzt? Also, ich bin der Überzeugung, dass du all das, was ich jetzt erklärt habe, also diese fünf Steps, tatsächlich innerhalb von einem, von sechs Monaten bis einem Jahr auf jeden Fall durchlaufen kannst. Ähm, absolut, das ist möglich Bei mir hat es halt zwei Jahre gedauert Aus ähm, erwähnten Gründen Ja, ähm, Wichtig ist einfach, dass du startest Dass du dran bleibst Und ähm, ja, dass du diese Schritte auch berücksichtigst Dass du die im Hinterkopf hast Und dass du halt einfach dir ein bisschen Zeit mitnimmst weil, es ist halt nun mal so, es ist halt nicht in drei Monaten getan, ja? Du baust halt kein Business in drei Monaten auf. Das ist Blödsinn, ja? ähm, All diese Steps, die ich jetzt erklärt habe, und die Kirche unterstützt mich hier mit dem Klingeln im Hintergrund, <lacht> ähm, die gehe ich so auch in meinem Programm, perfectly imperfect, durch. Das heißt, all das, was ich jetzt erklärt habe, das kannst du bei mir lernen, das kannst du mit mir zusammen umsetzen. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich einfach bei mir. No strings attached, lass uns einfach quatschen. Ne? Ähm, gerade heute wieder ein tolles Gespräch gehabt. Ähm, und ja, wenn dich das interessiert und wenn du wissen willst, ob das etwas für dich ist. Ähm, der Link ist in den Shownotes zum Erstgespräch, kannst dich jederzeit anmelden und ja, würde mich freuen, dann dich auch einfach persönlich kennenzulernen und wenn nicht dann auch gut, dann hoffe ich, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge etwas Gutes getan habe <lacht> und dass wir uns beim nächsten Mal hören.